0: Hola, eh, vamos un poco justo del tiempo, yo había preparado una imagen muy bonita que ponía eh, las pajas, eso es, pero hoy no podremos hablar de las pajas, así que eh, la bailarina rota, ¿Cuántas sesión de pecados, eh, George, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
1: Eh, bien, bien, bastante bien, esperaba un poco de momento de paja como suele ser costumbre en esta campaña, pero no sé si estoy preparado para afrontar la partida sin, sin ese momento.
0: Hoy, hoy tiene que ser como todas, una paja corta. Claire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿todo bien?
2: gracias. Muy bien. Como
0: placer, se me da muy bien estas cosas. Sí, la paja
2: placer,
0: sí. Sí, y cortas mejor. Tiffany, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Comenta, cuéntame.
3: Todo bien, todo bien, todo bien. No sé qué me está queriendo decir George con eso el otro día, si se separó de mí, pero da igual, todo bien.
0: Bueno, con Josh no había paja, entonces no hay ningún problema. Eh, Master, eh, ¿tú quién? ¿Todo bien? ¿O okay. qué?
4: La verdad es que muy bien. Buenas noches.
0: Un minuto diez, ya está. Sacamos la presentación. Cuando tú quieras, le damos.
4: Como siempre, decir que estamos jugando la bailarina rota porque Rolero Viejo es un cobarde, es débil y no ha querido llamarla la muñeca escacharra, por lo que nosotros lo hacemos por él estamos jugando en vez de con la llamada de Kazulu, séptima edición con ratas en las paredes, casi no me acuerdo eh, sí, efectivamente hoy van a sufrir eh, cuarta sesión pecados, hoy se peca y además es la penúltima sesión hoy se vienen muchas cositas y como hemos dicho hoy no vamos a hacer la paja hoy la paja se, se viene ya con la paja hecha de casa hoy no hay paja entonces no tenemos intro, pero si estamos todos preparados, podemos empezar. Pero es que me, me entra la risa, lo pues,
0: Vamos a ello. Bueno. De acuerdo. Eh, vamos a olvidarnos de estas fumadas de resúmenes que estamos haciendo estos últimos días. Que si fundirnos en negro, que si ponernos intensos con símiles y metáforas. Si os fijáis, todos estos resúmenes siempre tienen una cosa en común. Y es que no resumen una puta mierda. Eh, y yo no voy a ser nadie para cambiarlo. Así que en vez de resumir, vamos a hablar de lo que es esta campaña. Porque es de amistad, ¿verdad? De cómo un grupo de amigos, aunque la mitad se coman las bocas, entonces lo de amigos es un poco raro. Eh... Bueno, algunos más que otros, eh, George. Eh, pues un grupo de amigos donde la joven Claire, endeudada, consigue tener un techo donde caerse muerta. Justo como el resto de su familia, eh, aunque eso lo sabremos un poco más adelante. Pero, ¿quién le acompaña a esta destartalada casa llena de rumores, misterios y cintas policiales? Pues sus amigos. Los que descubren el pasado de la desgracia de los de Galway. Una familia rica que cae en desgracia, en la guerra se mueren y algunos vuelven más locos, que hacen que queman la casa con parte de la familia dentro Y más muertos, por supuesto. Solo sobrevive la, la abuela loca, eh, la madre con la niña y la niña otra que odiaba, que a saber por dónde está. ¿Veis? Un resumen que no resume una mierda. Pero aún con todo esto, Claire, tus amigos siguen ahí, ¿verdad? De esto va la aventura, la aventura. De amistad, que todos se quieren, se ayudan y saben de esto juntos. <risa> no, no, no vamos, dejarnos de, de, de coñas. No, de esta aventura no va de amistad, por supuesto. Esta aventura va de algo mucho más simple. Va de la vida. Y como todos, cargamos nuestras maletas llenas de miedos y traumas. De nuestras mierdas, por supuesto. Mierdas como de no fiarte de tu pareja, de rebuscar información a sus espaldas, todas sus cosas, y todo antes de hablar con él. En esencia, ser una basura, Tiffany. Sabes que lo eres. Aunque siempre es mejor eso, a que te tapen la cabeza con un saco y te peguen un tiro como en Vietnam, ¿verdad? Mierdas como saber que tu padre no es más que un negro sin valor, apalizado y humillado, y que tú, George, mereces lo mismo que tu padre. Por eso disfrutaste tanto pegándole a unos niñatos de 18 años, seguro que ahora tu padre es menos basura. Un sonido seco, como el de un saco de arena al caer, pero no hay arena, es hueso. Esa sí es una mierda buena, el saber cómo suena el, el particular sonido de una persona cayendo a tu lado desde 400 metros de altura, que se te mete en la cabeza y solo lo borras con un vaso de alcohol. Y fueran muchas las personas que cayeron ese 11 de septiembre. Abandonado, con tan solo una foto de quien lo hizo, en el bolsillo. Pobre yo no. Aunque solo yo sé por qué me llaman a asesino. Mierda, es como que tu padrastro quiera violarte, te apalice, que pierdas a todos tus seres queridos. A tu madre, a tu abuela, a tu hija. Perderás también a tus amigos, Claire. Porque... De esto es lo que va la aventura, de esto es lo que va la vida. Una maratón que nunca se acaba, donde cada vez ese peso hace más mella. Somos penitentes que sobreviven a sus traumas y sus pecados. Hasta que dejamos de hacerlo.
4: Hace muchos años de este recuerdo, John Eres un jovencísimo John ahora mismo Un pequeño trozo de mierda Recién salido del orfanato con 18 años Es que nadie espera nada de ti Un puto alcohólico de mierda Drogadicto Violento Eres escoria Das asco. Eres una basura de persona, John. Y tal vez por eso tu madre te abandonó. Lo sabes, ¿no?
0: Y Eso es lo tu que más no te quiere. Esa es mi voz en mi cabeza, es lo que me decía cada día cuando me levantaba. Y también lo digo mientras salgo de esa puerta, de mi... ese lugar de mierda. Lo seguiré diciendo en la carretera, imagino. que seré igual de solo también.
4: Queda poco para que el bus llegue hasta la última parada. ¿Te has subido a un puto bus de mierda casi al anochecer? Sin un rumbo en concreto. Pero no tienes ni siquiera una maleta, John ¿Qué llevas? ¿Qué llevas contigo?
0: No llevo nada, llevo mi chaqueta, mi camiseta rancia, mis pantalones Y lo que sí que llevo es esa puta fotografía Soy Incapaz de quitarla y sé que debería pero me recuerda que en algún momento hubo alguien.
4: ¿Siempre que la ves, John? ¿Le das la vuelta? Pues ¿O no solo esa foto?
0: Siempre miro la parte de las letras y luego miro la
4: foto. Lo siento. Ojalá pudiera creerte. Brigitte corman
5: Yo también lo siento. Ojalá la pudiera.
4: Y el bus frena. ¿Has podido ver... cómo... ya desde hace un rato... Una mujer iba conduciendo su vehículo. De vez en cuando iba mirando por el retrovisor. Y está intentando adelantaros. Ahora que por fin se ha parado el bus. Ves cómo empieza a maniobrar. ¿Pero tú qué estás haciendo?
0: Estoy dándole la vuelta a esa fotografía y veo a esa mujer. Tiene pintas de hippie. De rubia, y por mucho que reconozco esa cara cada vez que la veo, no tengo ni idea de quién es. Y me martirizo, como hago siempre. Es mejor que pensar a dónde voy a ir.
4: Y entonces empieza a incorporarse en el otro carril para adelantar el bus. Pero entonces ves detrás a lo lejos ese puto fumbado pisa el acelerador a fondo y se dirige corriendo a toda hostia contra el coche y ¡pum! impacta contra él una, dos y tres vueltas de campana las llantas por el suelo marcadas y tú Justo saliendo de ese autobús, ¿qué haces?
0: Quiero mirar la fotografía, quiero... Pero cuando me doy cuenta, estoy corriendo. No sé qué es lo que me... lleva de dentro, no entiendo qué es lo que estoy haciendo. Pero no sé qué ha pasado y... Y sé que ahí va a pasar algo malo. Corro al accidente.
4: Puedes ver, por una parte, el coche del zumbado este, por la otra, la de la mujer. ¿A cuál vas? El de la mujer. Y puedes ver cómo ha chocado por la parte lateral, justo en el conductor. Por lo que toda esa parte y la de atrás está hundida hacia adentro. La mujer la puedes ver sangrando y algo desorientada.
0: Intento comprobar que esté viva, que esté bien. ¿Se señora, intento entre los cristales rotos intentar tocarla y zarandearla un poco.
4: Y entonces, justo en ese entonces, con ese zarandeo, es cuando volvemos al presente. John acaba de zarandearse. El alcohol que le has echado en la mano para curar esas heridas ha hecho que se muevan poco y te ha vuelto a este momento. Tiffany, estás cogiendo su mano y... La nota es temblorosa, pero no sabemos si es tu mano o la de él la que tiembla. Y justamente esta escena en la que estás contemplando tú ahora mismo, Claire, justo cuando has abierto la puerta.
2: ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien?
3: George, te sujeto la mano con fuerza,
1: George. Dios, quema.
0: Es alcohol, sí. claro que tiene que quemar.
1: Bueno, quizás, quizás lo que más me duele no sea sé, haberme hecho polvo
3: la mano. A empezar a curar lo primero que podemos. Claire, saben, ayúdame a sujetarle. Se mueve más que un niño pequeño.
2: Claro. Y te obedezco diligentemente.
1: ¿Creéis que soy. Así, como lo que habéis visto ahí afuera.
2: Yo creo que no somos solo una cosa, George. Creo que somos muchas. Y que ninguna de ellas por sí sola nos define, ¿sabes?
1: Cuando he visto a ese crío. Me he visto a mí mismo. Justo hace... 16 años.
2: Joder, lo siento.
1: No es culpa
2: tuya, claro. Ya, pero aunque nunca seré capaz de entender lo que se te pasa por la cabeza en ese momento pero quiero que sepas que que ni yo ni y yo ni Tiff te estamos juzgando aquí estás a salvo y te conocemos
3: y es normal George hoy es justo el aniversario de ese momento de de algo que te ha marcado yo sé que no eres así
1: ves como George eh, levanta la cabeza y arquea una ceja justo como había hecho esa mañana ¿cómo sabes que es justo?
3: porque lo acabas de decir
1: He dicho que hacía un año no que fuese justo. ¿Lo has dicho? ¿Ves
4: cómo... Lo has dicho justo,
3: hoy es el aniversario.
1: De verdad, he dicho eso. ¿Ves cómo se queda extrañado? Bueno, en fin. Son cosas del, del pasado.
0: Todos tenemos nuestras mierdas, ¿verdad? Pero al final enterrados bajo ellas seguimos nosotros. Y te doy un par de golpes en el hombro. Intenta lavarte un poco y... Y adelante.
1: En cuanto Tiffany acaba acaba vendándole la mano izquierda, que era la que más afectada tenía. George se levanta y sale de la habitación. Mm, lo veis decente. como algo de desorientado.
0: Te lo, te lo digo a ti, Tiffany, lo de decente. Se sí, señalándote al vendaje. Eh,
3: Tiffany se ríe de medio lado. Y te acompaña, George. Creo que deberías subir a descansar. Te acompaño.
0: ¿No oyes, sí, Claire? Sí, claro. Cuando, cuando, abandono, eh, cuando salís por allí, antes de acompañaros, que eso acompañamos. Eh, ¿Crees que estos dos van a estar bien después de...?
2: ¿Qué es estar bien?
0: ¿No querer matarse, al menos?
2: Todo lo que quieran matarse. Eh, las relaciones son... son complicadas, yo... Oye... Tú... Tú nunca me harías daño, ¿verdad?
0: ¿Por qué me estás preguntando eso? Por supuesto que no, porque te querría hacer daño.
2: No, no
0: por nada. ¿Estás bien?
2: Si te cuento algo, me prometes que no vas a pensar que, que estoy loca.
0: Mientras no me digas que tengas el cadáver de un bebé encima o algo... Vale, esto es grave, normalmente te ríes. Claro que no, ¿cómo voy a juzgarte?
2: A veces no te... Nunca has pensado en lo que heredamos de, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No me refiero solo a esta casa. Es que es posible que esté heredando la enfermedad mental de mi abuela, ¿sabes?
0: No digas tonterías, es. es complicado. Estás pasando por un mal momento, estás cambiando muchas cosas de tu vida. Pero. Bueno.
2: Tú no eres quien se ha encontrado con un fantasma en el patio del. delantero de la casa. Un fantasma. El de mi tía abuela, para ser más exactos. Me has prometido que no vas a pensar que estoy loca, ¿vale?
0: Vale, vale, no te creo. Sí. Sí, el fantasma. ¿Y te ha dicho algo?
2: Se llama Elia, ¿no? Coincide exactamente con. Lo que nos ha contado el. El padre Randall. Eh, me ha prevenido contra el bosque y contra una sombra.
0: Me estás de no menos.
2: tiene ni puto sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad?
0: No, es sí. Que, sí que lo tiene.
2: Sabes, es que cuando la he visto, he sentido una una calidez, John. Con una familiaridad, ¿sabes? La primera vez que vi a esa niña, porque era una niña. Una niña, la niña vestida de bailarinas. Lo comenté ayer.
0: ¿Sentiste como si volvieras a casa?
2: Sentí... De mía, ...como si conociera a esa niña.
0: Sé que... ...es complicado y estamos en situaciones... Que no son fáciles. Y no te estoy queriendo decir que estés loca. Ya te he dicho que no te voy a juzgar para nada en absoluto. Solamente quiero que sepas que es normal que tengamos miedo. De ¿Qué está que... Pasando? Exactamente, que no sepamos qué nos pasa. Pero ya te dije que te acompañaría para lo que fuera. No puedo hacer otra cosa más que decirte que estaré ahí para ayudarte. Es
2: que... Tengo miedo de que nos estemos equivocando.
0: Pues si nos equivocamos, tendremos que volver a empezar. Buscar otra casa, otra que tenga también cintas policiales es difícil de encontrar, entonces... Intentemos que esta no sea una equivocación.
2: ¿No te cansas?
0: Tenemos algo más que hacer. Ya lo sabes, esto es una maratón. Pero no tiene final. Lo hay que seguir caminando. Solo hay que seguir caminando. Te doy Solo la mano. Que... Y piensa que el camino, a veces podemos elegirlo o no, pero tenemos la suerte de que sí que podemos elegir quién nos acompaña en él.
2: Me gustaría ir a ese bosque, ¿sabes? O como mínimo encontrar... ...el cementerio de mis antepasados. Creo que... ...que necesito ese cierre.
0: ¿Quieres que esté ahí contigo? Por favor Vale, pues vamos Te cojo, me levanto y te hago como que
2: ¿Ya? Así de rápido Y no vamos a avisar ni a George ni a
4: Miro por no, la ventana Miro por la ventana y sol Está a punto de oscurecer John, Y es que justo en ese momento te recorre un escalofrío recordando el cobertizo. Aunque he de decirte, Claire, que... si tienes dudas sobre que te crea John o no, siempre puedes enseñarle algo más tangible. Ya sabes dónde están las respuestas. En Calgary House.
2: Las fotografías las fotografías. John, la puerta cerrada del despacho. ¿Hay una puerta cerrada? Hay una puerta cerrada.
0: ¿Estás diciendo que hay una puerta cerrada desde el primer día? ¿Lo sabes si no la hemos abierto?
2: Bueno, hasta hoy no me resultaba relevante. Solo era una puerta más.
0: Va vamos, ¿no? A ver qué, qué es lo de arriba. Mejor que ir al bosque de noche, sí que es...
2: No, de noche la verdad es que no tienen ningún
0: atractivo Ya, sí, te cojo de la mano y te estiro para arriba para.
4: Y volvemos otra vez a ese despacho con esa silla giratoria negra ese escritorio con esa G tallada. Muy caro. Y esa puerta cerrada calicando. ¿Qué hacéis?
0: Eh, eh, ¿Tenemos llave? Vale. Eh, ¿Cómo la abrimos? Una patada, buscamos No
2: lo sé, ¿no quieres hacer alarde tu testosterona?
0: Oh, sí, claro. Eh, yo soy el hombre de la casa y voy y le voy a dar un hombrazo y me choco contra la puerta. Es mierda. Esto un poco. Eh, ¿No tenemos una palanca o algo?
2: algún objeto contundente con el que golpear el manillar.
0: también cojo, bajo hacia abajo del comedor y vuelvo corriendo y vuelvo con una... Un, es como una especie de carrón raro que ha traído George, que ha dicho que si lo colocas justo en el centro tiene más feng y no sé qué. Es macizo y es negro, es como la figura de una persona pero tiene más bultitos de un lado que de otro. Esto es de mármol. Doy... Una, dos y...
4: Y no tiene una manecilla. Es simplemente la abertura para meter la llave y con eso empujas la puerta, por lo que no se rompe nada. Aunque tal vez puedas conseguir otras herramientas, John, tú sabes dónde hay.
0: Me, me niego, mi cabeza me, se niega y por eso ha ido a por... ¿No se ha abierto todavía o sí? Pregunta. No se ha abierto, me cago en la leche. Vale. Ahora vuelvo, a Claire. Eh, si tardo mucho, dile a George que estoy en el cobertizo que no encuentro las herramientas.
2: Pero... ¿Voy contigo?
0: No, mejor quédate aquí. ¿Por qué? Porque da mucho mal rollo... por la noche y...
2: Venga ya. Tienes miedo.
0: Yo miedo. Si tuviera miedo, no querría ir solo.
2: ¿Qué pasa? Que no quieres que atraiga otro fantasma. Vale, vamos, va. El de mi bisabuelo, no sé quién, quién me toca ya. La verdad es que me lío con, con el árbol familiar. Y contigo, claro.
0: Vamos al comertizo. Bien, bien.
2: pasa un gato negro. <risa> ya lo mismo, lo hemos vivido antes.
4: Y la puerta ya estaba abierta, John, la de cobertizo, como si te diese la bienvenida. ¿Qué? Os recuerdo, os recuerdo rápidamente para que nos ubiquemos. A la izquierda teníamos esa mesa de trabajo con las herramientas donde faltaba una por la derecha teníamos el sonido ese, metálico, que chasqueaba y también había en la pared ese armario que estaba elevado para estar a un metro casi dos, que tenía un candado y después estaba esa escalera de mano de madera, que estaba por el suelo tirada, que da acceso a la parte superior. Ahora mismo está empezando a oscurecer, pero todavía se puede ver
0: voy a las herramientas y voy a buscar algo que me valga, pero como me llama la atención el hueco ese vacío, ¿qué herramienta falta? Por curiosidad. El martillo. Es, si encuentras un martillo, parece que alguien se lo dejó por algún otro lado. Ya sabes, me, me da un poco de toque. La ley de
2: Murphy. Nunca encuentras lo que más necesitas en ese momento. ¿Y esa botella?
0: Ah, es, la miro, es la que está rota en el suelo con algo como pegajoso.
4: estaba no, El te está diciendo la que está encima de la mesa. Está medio llena.
0: Ah, la, la vi anoche y no sé qué. También me da un poco de asquito saber el tiempo que hace que... Muy me, me, me cae un sudor frío por la frente vamos a buscar una herramienta ya y vámonos de aquí es puto mal rollo esto tú no estás
3: bien
0: no me gusta el cobertizo no me gusta y a esta hora de la noche... menos. ¿Qué sé? Es una sensación. Es... ¿Sabes? Como cuando alguien te vigila por la espalda y vas corriendo del baño a la habitación con la luz apagada. Y luego enciende la luz ¿Y eso de la es habitación. Lo
2: que estás sintiendo en el cobertizo? ¿Eso te pasó anoche aquí? ¿Crees que sí. nos están vigilando?
0: Era una sensación, yo qué sé. Que imagino que no.
4: Espero que no. Claire, tú no notas ninguna sensación. Y. John, tírame cordura, por favor. Voluntad. Muy bien. Dos puntos. La herramienta, además, John, puedo decirte, no crees que esté muy lejos de aquí. Porque ayer cuando te fuiste, ¿te acuerdas de aquel sonido que no te dije? Sonaba como cuando martilleas y estás clavando tablas de madera. Por lo que tiene que estar muy cerca.
0: Vale, ¿dónde estaba el martillo? Sigo en el sonido de mi recuerdo. Voy al lugar donde se martillaba.
4: Por todas las ventanas, por la puerta, por la de los pisos superiores. Fueron las últimas.
0: ¿Ves cómo me acerco a la escalerita para subir arriba?
4: La Ten cuidado. vieja y cuando... Cuando dice cuidado y tú pones el pie, escuchas como cruje y segundo un poco. Bueno, aguantará. Y mientras, Claire, tú puedes ir viendo todo y... Te llama poderosamente ese armario con ese candado que se guarda en un cobertizo que tenga que estar tan a buen recaudo.
2: Eh, mirando de reojo lo que hace John me acerco a ese armario. ¿Es muy antiguo el candado?
4: Sí. Y tienes herramientas de sobra
2: John, no te asustes si hago ruido. Digo, cojo cualquier llave inglesa, por ejemplo, algo porque si está. Si tiene mucho tiempo el candado, supongo que estará ya medio oxidado y que será más endeble. Entonces no hará falta tampoco.
0: Escucho, escucho un pequeño.
2: ¡Ah! Hacer mucho esfuerzo.
0: Eh, gracias por avisar.
4: Perdón. No, no pasa nada. Pero mientras escuchamos los golpes, nosotros vamos arriba. Dejando esa botella medio llena, John. Hay unas pocas ventanas. Ahora mismo no hay ningún tablón en ellas. Lo que sí que hay es un colchón. En la parte superior está lleno de moho y maloliente.
0: ¿No hay fiestas se pegaron aquí? Qué bien. Le doy un par de patadas al colchón para moverlo y busco el, la herramienta, el martillo.
4: Lo encuentras. Lo encuentras... Al lado de varios pedacitos, Parece una foto. O una parte al menos. Es como si cogiese la foto y le haces pedacitos con las manos.
0: Ojo los pedazos. ¿Entreveo la forma o tendría que estar un buen rato para unirlos?
4: Tendrías que estar un rato uniéndolos. Pero... Lo que te llama la atención... Es debajo de ese montoncito pequeño de, de ese, esos papelitos. Hay un símbolo. Es como si se hubiese grabado a consciencia. Como si se hubiese hecho además desesperadamente. Con las uñas Hay restos de sangre. Es que te lo voy a enseñar además. Es un símbolo demasiado complicado para describirlo. Tienes en rol 20. Nunca has visto algo así. Pero es inquietante.
0: Lo veo y... Resigo un poco la, el dibujo hasta que veo que está... Con esas manchas de sangre ya resecas. O sea, Estos seguro fueron los niñatos esos que se mataron. Claire, eh, arriba hay un colchón, no lo toques. Lo digo mientras me, me marcho de ahí. No ¿Qué? lo toques. No, nada, no. Ya limpiaré la parte de arriba. ¿Qué has, ¿Has encontrado el
2: martillo?
0: Sí, unas fotos rasgadas, un colchón donde los niñatos esos se pegaron a alguna fiesta, símbolos raros... ¿Una foto? O pedacitos de ella. Bájalo. Claro.
2: Las fotos en esta casa son importantes. Creo.
0: Pues tenemos para un buen rato con esto, te digo, mientras bajo y ves el pedacito de...
4: de cachos. Y acabas de romper ese cerrojo, Claire. Justo cuando llega John.
2: ¿Qué haces, Claire? Escucho el ruido del candado chocar contra, contra el suelo y me quedo mirando el, el armario. Y no te resulta fascinante. Que haya lugares tan cerrados, que se hayan molestado tanto encerrar a Calicanto en una casa así. Tan ajado sí. por el tiempo y por el misterio.
0: Sí, como un episodio de esos de Sherlock Holmes, pero un poco más mal rollero.
2: Ahora es exactamente el, como se siente. ¿Cómo se sentía Rodinger cuando el gato está tanto vivo como muerto?
0: Bueno, he escuchado que realmente Rodigan lo decía para reírse realmente de esa teoría. Porque estaba en contra. ¿Lo sabías?
2: Abro el armario.
4: John. Hay un par de huecos. Tal vez tres vacíos, pero todo lo demás, irlandés, escocés, bourbon, está lleno de whisky.
2: ¡Hostia puta!
0: Doy un par de pasos hacia atrás, poco a poco, intentando que no se note que me está empezando a sudar la frente. Y estoy simplemente dos pasos atrás.
2: Te conozco desde hace mucho. Igual que tú eres capaz de distinguir mis sonrisas de camarera, tú eres como... Me giro lentamente para mirarte desde traste el hombro. ¿Por qué tiemblas?
4: Porque no. ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. John, la cabeza te da vueltas. Y escuchas una voz que poco a poco va siendo más y más y más clara. John. ¿John?
0: Muevo la cabeza y parpadeo. Busco la voz.
4: ¿Estás en la ambulancia?
0: Sí. Sí.
4: Hablas desde la radio con tu compañero. Todo está confuso, te duele la cabeza. Joder, tío, por fin. Llevo intentando contactar contigo 10 putos minutos, John.
0: Lo siento, una noche larga. ¿Qué pasa?
4: puto accidente, John. Mueve el culo ya.
0: Voy, voy, voy. Activo las sirenas. Me pegan en el pitido en los oídos. Acelero.
4: Cinco minutos en llegar. Pegas un frenazo. Entonces, la botella de whisky que tienes en el copiloto cae rodando hasta tus pies. Un coche, Un accidente. Se ha salido de la carretera y... La mujer parece que... El cinturón falló y salió despedida por la luna delantera del coche. Está hecho un trapo en el suelo y está sangrando muchísimo. Y el novio, supones, está a su lado cogiéndole la mano. La mujer tiene los huesos rotos y no hace ningún signo.
0: Salgo corriendo como puedo de la ambulancia y voy directo hacia ella.
4: El tipo te mira. Está temblando. Tiene algunos fragmentos de cristal en la cara. Sálvala, por favor. Y aparte Sálvala.
0: sí ¿está usted bien? Le digo mientras me dirijo toda su atención a ella. Hago el protocolo.
4: Yo... Haces el protocolo. Pero es que en cuanto has tocado su cuerpo, lo has notado. Está prácticamente frío ya. Ha perdido la sangre con ese accidente. De... Está muerta. Tal vez si hubieses llegado antes. Diez minutos, tal vez. No hubiese pasado esto.
0: Y lo sé. Y no puedo hablar. Paro de hacer el protocolo de reanimación. Y me quedo quieto. Soy una mierda. ¿Qué? Bueno,
4: ¿Por qué has parado? Continúa, sálvala.
0: Quiero girarme y decirle que ha fallecido, que no hay nada que hacer, pero. Solamente me duele la cabeza y tiembla
4: la mano. El tipo. te zarandea. Estás sordo. ¡Haz tu puto trabajo, joder!
0: Niego con la cabeza y me la quedo mirando. Me está golpeando y me está zarandeando, y no lo veo esa cabra
4: y niego. El tío se pone a llorar, desconsolado. Feliz, demasiado tarde. He llamado hace un cuarto de hora, por lo menos. ¿Por qué has llegado tarde?
5: ¿Qué lo ha he hecho? Me duele la cabeza.
4: Entonces, ¿ves cómo le cambia la expresión? Una expresión de odio y furia. Porque huele tu aliento. Y entonces alza el puño y te lo estalla contra la cara. ¡Hijo de puta! ¡Muérete! ¡Muérete! Y cuando va a seguir golpeándote, entonces entra en acción ese policía. Que acaba de bajar del coche y lo separa. Y te mira. Decepcionado. ladeando la cabeza. Y vuelves. Vuelves a ese cobertizo. Y ahora mismo. Vemos tu reflejo. A través de ese alcohol. De esas botellas. Y dime John. ¿Qué transmite tu expresión?
0: Es de pena absoluta. y de miedo me tiembla la mano como ese día y se me humedecen los ojos los cierro porque quiero evitar que haga ninguna lágrima porque no me lo merezco
5: porque lo hice
2: ¿Por qué tiemblas, John?
0: Que llegue tarde, joder. Porque soy un puto asesino.
2: La palabra es como si me hubiera golpeado en la cara. Y ves como dio un paso hacia atrás, sorprendida. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué
0: coño estás diciendo? Por culpa de... No sé eso, no, de mí. Iba a señalar al whisky y no soy capaz. Ver, tengo un problema. No, 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 no.
2: No, 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 tú eres John Coleman. No, tienes, no, no tienes ningún problema. Eres. Eres la persona más buena y bondadosa que he conocido nunca. No, no tienes un problema.
0: No, Don Claire. No, Claire, todos estamos llenos de mierdas. Y esa es la mía.
2: No, tú no. Tú no, John, tú no. No, joder. Lo siento.
0: Caigo al suelo y caigo justo al lado donde se cayó esas gotas de alcohol y está como pegajados al suelo. Pongo la mano y veo como están las manos sucias y manchadas. Y me vuelvo a rascar las manos contra el pantalón igual que lo estaba haciendo la otra noche al salir del de... cobertizo. Y ves la misma Pero imagen.
4: Nunca quedan limpias. Nunca se limpian esas manos. Siempre están impregnadas
0: ese olor. No se va, ¿lo sabes? Da igual lo que haga, da igual lo que intente, no se va. Y froto las manos contra las rodillas cada vez más fuerte. Y me ves la te misma imagen... Exactamente la misma imagen de la otra vez. Me
2: arrodillo, te cojo de las manos. No, 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 escúchame, escúchame. Te digo lo mismo que a George, joder, no eres esto, ¿vale? No sé qué coño hiciste, pero me da igual, me da igual, ¿sabes por qué? Eres John Corman. Eres la persona a la que eligió mamá, que me cuidara cuando murió, porque... La persona más pura que ha pasado por mi vida, por nuestras vidas.
0: Si estás equivocado. Y sí, lo que soy es un puto monstruo que... Fui incapaz de salvar a alguien por... Puedo dormir por las noches por eso y llego desde entonces. Desde mucho antes. Incapaz.
2: Nos llevamos un monstruo dentro, de John. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que decides hacer con él. Si decides que te posea. Y yo sé que... que no, tú nunca me harías daño. ¿Verdad?
0: Y es en el momento que estás cogiendo las manos cuando ese tacto pegajoso cambia por el calor de las manos. Y ese dolor de cabeza empieza a disminuir y viene esa imagen otra vez de ti. Porque lo que me ha mantenido sobrio todo este tiempo ves esa cara a pesar de que ahora esté llorando. Y esa voz que me dice asesino en la cabeza. No desaparece porque no lo hace nunca, pero sí que se afloja. Lo último que haría, Claire. Y acojo las tus manos e intento centrarme solamente en el calor de tus manos. En el tacto. Toco los nudillos, toco cada una de las falanges y... Muy suavemente apreto como si fuera un sueño y quisieras comprobar que está ahí y que no se va a ir. Sé que no es el momento, pero... Necesito saberlo. No me voy a quedar solo, ¿verdad? Quiero decir... Sé que tener muchos problemas y no es el momento, pero...
2: Te beso. Cállate. Y entiendo. Pensar eso? Ojalá. Ojalá pudieras quererte como yo te quiero, John.
0: Y eso me rompe. Y son solo lágrimas y te abrazo.
4: Y nos fundimos en ese abrazo. Para después... Ubicarnos en Garvey House de nuevo. Y os pregunto... ¿Vais a abrir esa puerta?
2: Sí... Pero con Tiffany y George.
0: Imagino que... De... Sí, después del drama, todo el mundo con la cara lavada. Eh... Un par de horitas no después. Los
4: ojos hinchados, no se nota. <risa> <risa> Muy bien. Me parece perfecto que... Viene entrada la noche. Vaya a abrir la puerta. Bueno, eh, bueno. Por cierto, tienes tres puntos menos de cordura. Que es lo que el resultado de antes... Os encontráis los cuatro. Uno, dos, tres... Varios martillazos después la puerta cede. Y en un principio... No es nada del otro mundo. Es un archivador sin más. Hay... Una estantería con... Metálica. Con varios cajones. Y bolsas de ropa. Muchas. Esta habitación está perfecta. Aquí no vio el incendio.
2: ¿Qué dicen tus ojos de periodista, Tiff?
3: Pues esto se hizo después del incendio o, o estos muros se conservan muy bien o
4: oh, que se cerró antes del incendio
0: y no recuerdo mal solo se quemó la parte de abajo no De asentimiento, para recordarlo a todo el mundo. Bueno, George, ¿eh, ¿quieres hacer el honor, el galardón de entrar?
1: Eh, sí. ¿Cómo no? ¿Ves como os aparta y se planta justo debajo del marco de la puerta? Y antes de entrar eh, Se inclina Y echa un vistazo Para ver que no haya Nada extraño por allí
4: Ropa vieja en bolsas Y el archivador Con esos cajones metálicos
1: Despejado Y veis cómo se adelanta Y os da paso
0: dejo que a Claire busque entre las cosas de su familia, intento no, no meterme a rebuscar cosas
4: Pues Claire, lo que encuentras son papeleos, sobre todo de fundiciones Galway y lo que ya sabes que invirtieron en agricultura, granadería y textiles de la zona y que decirte aparte de también la ropa que puedes encontrar que ropa sobre todo de cama encuentras algo encuentras un anuario uh
5: -huh.
4: son fotos de trabajadores la inauguración de la fundición y todo es como algo idílico cuando los Galwyns est estaban bien. Aunque sepas que no es así. Que después fueron cuesta abajo y sin frenos. Hay fotos familiares hasta el año 65. Pero de los trabajadores siguieron hasta el 67. Por alguna razón. Y entre uno de estos cajones, al abrirlo... Primero escuchas cómo se desplaza algo metálico, porque recordemos que está oscuro. Puedes tener las velas, eh, luces del móvil, lo que sea. Pero lo que hace es correr hacia ti una llave metálica, que en el pomo de esta hay una inscripción, una R y una G. Y aquí no ves nada que... ...puede abrirse con esa llave.
5: RG.
2: comentó algo? Galway, el padre Randall... No me suena ninguno cuyo nombre empezar por... R. No, no
0: hay nadie que empiece por R.
3: Eh, si sí hay sí. alguien pero el tutor de Jane, Randall. Pero,
2: pero no era, era. era Brennan. Era el padre Brennan. Sí, Randall Brennan. ¿Cómo no es la llave? ¿Es pequeña? ¿Abre... ¿Es de, de una puerta, de una habitación? ¿O es de un escritorio? ¿O de una, una casa? Es
4: <risa> las típicas estas llaves gordas que pesan y tiene un aspecto antiguo, muy antiguo.
2: Mm.
1: De puerta no parece. Un arcón. Había un escritorio bastante viejo ahí fuera. Quizás es para eso. No, Está bien. aquí mismo. Eh, ¿Me permites? Claro. Volviendo pasos atrás, eh, George se agacha y comprueba si la llave encaja en alguno de los cajones de ese viejo escritorio de madera noble. No. Bueno, eh, había que probar. Porque conocemos todas las habitaciones de esta casa ya. O sigue habiendo cosas ocultas en...
2: ¿El dormitorio, había un armario. Quizás de eso suena, estamos escuchando eso.
1: Sí, claro,
4: el cobertizo. ¿Qué? viene del cobertizo. Es esa musiquita, esa melodía de una caja de música, como la que te dijo Eleanor. ¿Cómo es? ¿No recuerda sus palabras, Claire? La cita
2: exacta, no, pero que corriéramos, sí.
4: Entonces la botella rompe y vuelve a chasquear esa cadena metálica.
2: Tenemos que salir de aquí. ¿Eh?
1: ¿Qué ocurre?
0: George y Tiffany nos veis acojonadísimos y yo haciendo con la sí.
1: cabeza. Miro a Tiffany.
2: Me han advertido contra... Contra ese sonido, no. No. No debemos estar en esta casa mientras suena esa música.
3: te ha advertido quién, Claire?
2: Te miro directamente a los ojos. Eleanor Galway.
4: <ríe> y la el sombra la abre? veis a través de la ventana. Como sale del cobertizo. La veis los cuatro, perfectamente. asombra sombra humanoide y grande. Y se dirige a la casa. No queda mucho tiempo.
1: Creo, Creo que... Por... Te advertía de eso. ¿Veis cómo Corre. George...? ¡Corre! Yo co cojo a Claire y la arrastro. Con... <risa> <risa> eh, George hace lo propio con... Con Tiffany.
4: Es que Claire, tú viste los planos de la casa y los recuerdas. En esta planta ahora mismo, al salir al pasillo, recuerdas que hay una guardilla.
2: Es verdad. Yo también me acabo de acordar ahora.
4: Está saliendo de la habitación de matrimonio en el techo, obviamente. Mm. Y ahí la ves, está camuflada. No hay el típico cordel para tirar de ella. Y ahora mismo escuchamos como la puerta de la calle con la mosquitera. Uf, esa arrancada de cuajo. No
2: hay tiempo para salir a la calle. Ahí arriba.
0: No llegamos eh, de manera normal, veo que no llega, ¿no? Porque si no, ipso facto.
4: Co
0: cojo a Claire ipso facto de las rodillas, hago zup, para arriba.
4: Una tirada de músculo con un menos dos. Que no peso tanto. Te acabo de llamar gorda,
2: ¿eh? ¡Ja, <risa>
4: <risa> Y, de todos haciendo una tirada de voluntad, por favor. Joder, sí. que me quedan dos. Me quedan dos puntos. No tiene
2: usted
0: voluntad. No tengo voluntad ninguna. Toma, un 10, como eso? Toma. Ya, después ¿Tú de todo. No te comes nada, entonces.
4: De los que hayáis fallado, cuatro.
0: Saco el músculo y saco el voluntad.
2: Yo tres ver a Eleanor, ya no me sorprende nada. ¿Que
3: nos quitamos cuatro del tirón en serio?
4: Pues tienes un éxito. La mantienes y ella puedes ver como hay una pequeña manecilla. Está un poco atascada y hace un poco de fuerza. Os pues apartáis rápidamente y esas escaleras bajan. Está subiendo las escaleras. ¿Lo escucháis?
2: Yo voy la primera. Bueno. Avanzo
4: casi sin pensarlo. Pero te cogen de la mano.
2: La cual, la de arriba, la que vos está estar arriba
4: <risa> Es esa mano... extraña. Entre fría y caliente. Es la mano de Eleanor. Y todos la veis esa pequeña niñita con ese vestido de tutú rubia
2: ya estamos todo el mundo en la mordilla
4: no tú has intentado ir pero ella ha tirado de ti
2: para atrás no Claire sí qué qué pasa qué pasa Eliano? qué pasa
4: vinea por ti debes esconderte conmigo ellos pueden subir aquí.
2: Hacerle caso.
1: Sí, hacerle caso a la niña fantasma.
0: Pero espera, ¿estás diciendo que subamos solo nosotros y tú qué hagas? Yo
2: soy una Gorway.
4: Tres pasos más y la sombra habrá alcanzado el lugar.
0: Vale, te miro, confío en ti, asiento, tengo mucho miedo y subo.
2: Ya
0: no se explico. Mañana chisme.
2: Mañana el desayuno. Subís todos
4: entonces, menos Claire.
2: Menos yo. Yo me quedo con mi tía abuela.
4: Escuchamos cómo se retiran las escaleras de golpe. Y ella cogiéndote de la mano te tira al archivo. No queda tiempo, Claire.
2: Corro. Entramos en esa habitación... Cristina sin incendiar. Y cierro la puerta detrás de mí. De un portazo. Completamente a oscuras.
4: Y cuando te das la vuelta... Ves como ella está agachada dándote la vuelta. Tiene la cabeza escondida entre las rodillas.
5: No tengas miedo. Tengo mucho sí. miedo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacernos?
4: Notas algo en su cuerpo. Es un poquito más grande. Y ese rubio es un poco más oscuro. No quiero que vuelva a hacerlo, Claire. ¿Hacer el qué? No quiero que me haga daño. No,
2: no, 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 no. Nadie te va a hacer daño, cariño. Yo estoy aquí.
4: Entonces se gira. tiene el aspecto de una niña de unos 14 años el vestido barrado los ojos hinchados no de llorar sino de los golpes que le han dado morados y los labios partidos con la lengua afuera y le está corriendo la sangre por la barbilla y te coge del brazo y te hace fuerza
2: Elizabeth.
4: No te va a hacer daño. Elizabeth. Nunca más te va a hacer daño. No voy a permitirlo, Claire. Te lo prometí. Entonces suelta a la presa. Y mira asustada. No quería apretar, no, no quería hacerte daño, Claire.
2: ¿Reconozco a la niña?
4: Sí, es, el... ¿Es mi
2: madre? Es, es la misma, Eleanor. Pero... Pero no, no, no,
4: no. Un poco más
2: mayor. En el incendio... Eleanor... Eleanor, ¿qué te... ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Háblame. Ahora soy yo quien te tiene que proteger, no tú, mi cariño. Digo, sin terminar de creerme mis palabras.
4: Y ella te señala el archivador. Y cuando lo hace, nosotros escuchamos ese portazo. Los tres habéis subido a la guardilla. Es... un lugar oscuro, pequeño, algo claustrofóbico Huele a moho Y está casi todo lleno De sábanas blancas que cubren varias cosas Y hay una Que no está cubierta por nada Es un arcón
1: Los tres Miran al arcón y acto seguido como si fuese un acto coordinado entre varias personas se giran a John. a George, perdón. Y George abre la mano. Y ahí está esa llave. Vieja y pesada.
4: RG. Justo lo que está en el arcón escrito. entonces lo escucháis debajo de vosotros. Esa sombra. Un paso, otro, y otro, y se para justo debajo de vosotros. ¿Qué haces?
1: George y... Otro paso Tanto Tiff como John Intentan contener la respiración
4: Por un momento Se queda ahí pero Da media vuelta Y empieza a alejarse Menos mal Se va hacia las escaleras Justo al lado del despacho Qué suerte tenéis.
1: Moveos despacio.
4: Yo primero.
5: De hecho,
1: creo que... Eh, ¿Veis como George... ...con sumo cuidado se empieza a descalzar? Para que sus pasos no hagan tanto ruido... ...en los tablones viejos de madera. Y se acerca lentamente a ese arco.
4: Un movimiento de muñeca y se abre
1: eh, George lo que hace es hacer presión en las dos puertas de este arcón para que al abrir y accionar la cerradura no haga ningún ruido
4: Y la tapa descansa sin hacer ningún ruido. Cubertería, vajillas de porcelana con bordes dorados y un espejo de plata. También varios álbumes familiares. Toda la cubertería además tiene, como podríais imaginar, esa G grabada.
1: George se interesa por los algunos familiares. Saca el móvil y enciende la linterna para poder ver qué fotos hay en él.
4: La primera, ya la viste. Se encuentra en ese bar, restaurante, pub Maple. La de la fundición con la familia y los trabajadores. Pero antes de continuar, nosotros volvemos a ese archivo. Te dije dónde estaba. Es un escondite. Aquí nunca nos va a encontrar.
2: ¿Cómo es que estás tan seguro? ¿Qué? ¿Qué es eso de ahí fuera? ¿Y por qué te hace daño, Eleanor?
4: Porque es malo. Antes no lo era. Antes me trataba bien.
2: Pero Entonces, cuando esa figura yo... también es un fantasma. es papá. Tu padre.
5: Sí.
4: Cuando volvió de la guerra no estaba bien. Pero antes era un padre cariñoso. Por eso cuando volvió y empezó, utilizaba este sitio para esconderme y empieza a apartar el archivador. Casi nunca me encontraba.
2: Vamos. Hoy tampoco va a ser ese día.
4: ella cuando pasas hay un hueco que es el que ves como el archivador parecía que detrás había una pared pero no hay un hueco justo y arriba hay una rajilla de ventilación como si fuese una pared falsa entonces ella vuelve a colocar el archivador allí es donde lo escondí y señala arriba
2: ¿El qué? Digo, mientras alzó la mano, a la rejilla. Y
4: cuando lo tocas, ves que está sin tapa, ya te lo dije, tonta, lo que le gustaba tanto a papá. Y cuando vuelves a sacar la mano, ahí la tienes, la caja, la caja de música.
2: ¿Y está sin tapa, dices?
4: No, eso era la rejilla de ventilación. Ah, vale. La caja tiene una tapa. Y además hay algo encima. Es tela. Tela que está envuelta en sí misma. Está sucia.
2: Aparto la tela.
4: Y se desenrolla, dejando un vestido... De bailarina, de tutú. Antes era blanco. Pero acabó quemado. Y desgarrado.
2: Los pecados de nuestros padres. Siento tanto que has tenido que pasar por esto. Eleanor. Acarició la tapa de
4: la caja. No he pasado tanto como has pasado tú, Claire. Tú estás pasando un infierno. ¿Un
2: infierno? No. No sé si sería capaz de comparar. A veces pienso que las cosas nos pasan por algo, ¿sabes?
4: ¿Y por qué has tenido que sufrir tanto, Claire? ¿Cuál es el objetivo, la meta final? No te mereces esto.
2: Tú tampoco. Sin embargo, aquí estás atrapada. ¿No quieres liberarte de todo esto?
4: Porque quiero liberarme. Si ahora por fin estoy contigo y te puedo cuidar toda mi vida, como te prometí.
2: morir algún día ¿y entonces qué harás?
4: Irme contigo Donde tú estés, yo estaré
2: Entonces has respondido a mi pregunta Dices que la, esta caja es lo único que ¿Hacía feliz a tu padre?
4: No. Y vemos como cuando estás a punto de abrirla, ya pone la mano encima. No la abras. No quiero escucharla de nuevo.
5: No me gusta. Es la es
2: música lo que, que le provoca.
4: No. Y te señala el vestido. No me, me encantaba que me lo pusiera. Me obligaba a bailar y bailar. Y él ponía esa música. Al principio me gustaba, ¿sabes? Después de eso, no. no quiero volver a escucharla.
2: ¿Preferirías que nos deshiciéramos de ella? Sí.
4: Aunque está rota. Vale. Entonces, ves como ella la abre y rápidamente pone la mano dentro para que no suene. La bailarina está rota.
2: ¿Qué hay dentro de la caja? Aparte de una bailarina rota.
4: espejos que muestran a esa bailarina cómo puede girar y girar y girar. Él también está atrapado aquí. Al igual que yo, no puede escapar. Pero no sé qué es lo que lo retiene.
2: sentimiento muy fuerte. No lo sé. ¿Por qué se incendió la casa, Eleanor?
4: Porque todo debía acabar, Claire. No podía seguir así.
2: ¿Querías dejar de bailar?
4: No quería bailar para él. Quería bailar por mí misma. Por eso sigo bailando ahora
2: contigo. Cierro la tapa de la caja y tomo sus manos entre las mías. Hoy le he dicho a un amigo que somos muchas cosas, ¿sabes? Nos componemos de, de tantos pedazos, de tantos trozos, de pasados rotos.
5: Pero podemos recomponernos.
4: Para mí es demasiado tarde, Claire. Yo estoy muerta. No hay nada que recomponer. Pero para ti aún estás a tiempo.
2: Y quedarme atada para siempre en esta mansión con esa oscuridad, no, yo quiero que en esta casa haya la misma luz que sentí la primera vez que te vi bailando al otro lado de la ventana Eleanor, yo quiero que en esta casa haya risas No quiero que los pecados de tu padre, de mi madre, de mi abuela, pesen sobre esta casa más que todo eso.
4: Se le salta una lágrima. Todos pecamos. <risa>
2: Pero lo que hizo tu padre quizá no, no sea perdonable.
4: Yo abrí la boca, pero ya no nos encontramos ahí. como bajan las escaleras un paso, otro, otro y otro y va al piso de abajo lo escucháis los tres
0: Me veis que estoy con la, con la oreja apoyada, eh, intentando escuchar por dónde camina, y con los ojos cerrados para visualizarlo. Estoy completamente callado y centrado en saber dónde está el, la sombra.
1: George, al otro lado de, de la sala, te hace un gesto y espera la respuesta. Se gira y sigue ojeando ese álbum.
4: Múltiples fotos. En el 52, un matrimonio sobre unas butacas y hay un niño en el regazo de su padre y dos jóvenes de pie. Uno es un chico, el otro una chica. Detrás pone Richard y Marianne y nuestros queridos Joseph, Jane y James
1: Richard me giro a Tiffany que está justo a mi lado Richard Galloway RG Quizás sea él la clave en todo esto.
3: Solo se me ocurre un sitio donde poder buscarlo: en el cementerio. ¿Por qué el cementerio? ¿Crees que siga vivo?
1: No, este hombre debería tener. Está más... muerto. Sí.
3: Y los muertos, y los muertos están en el cementerio.
4: Pero no quiero ir al
3: puto cementerio. Ya lo sé, George, pero
4: Os hago tú ir.
3: mismo has dicho que será la clave. Se lo dije,
1: se lo dije. Cuando nos avisaron en el pueblo, se lo dije la puta peli de miedo te avisan y es cuando dices ¿por qué los protagonistas son tan gilipollas?
3: Pero tranquilo cariño el negro no es el primero en morir Sí,
4: siempre lo es Un paso Dos, tres, cuatro Cinco uh -huh. Se posiciona debajo Shh. y las escaleras corren hacia abajo. Deberíais haber hablado un poco más bajo. Y empieza a reptar. ¿Quién es el primero al que se encuentra? A
0: John. A ver, imagino que si yo era el que estaba al lado de la puerta me ve a mí. Sí, efectivamente. Gracias, majos.
4: Tírame voluntad. Joder. Me faltan dos.
0: Venga, va. Cinco. A la verga.
3: Quítate seis. Si antes ha sido cuatro, ahora tiene que
2: ser seis.
4: Escucháis
3: esa risa.
4: John, ¿por qué vas a tener miedo? La sombra da un paso más y se queda en el umbral. Y vosotros dos veis a John. Os está mirando a vosotros, no a la sombra. Y se dirige hacia Tiffany. Tírame destreza.
0: A Tiffany o yo. <risa>
4: Tiffany. Oh. va a pegarte directamente un puñetazo pero lo ves venir rápidamente lo esquivas hacia un lado y haces que John se tropiece y entonces quedas frente a la sombra y ella te mira a ti. Pero ahora ya no estás viendo la sombra, Tiffany. Ahora volvemos a ese lugar selvático. Vuelves a ser a esa, esa persona que iban a ejecutar. Acabas de escuchar el disparo a tu lado. Y esa persona que te cogía las manos, atados, cae sobre ti y te quita la venda. Entonces, Tiffany, lo reconoces. Lo reconoces porque tus padres te enseñaron una foto, la única que tenéis en casa. Esa persona muerta de la que tiene un círculo que sobresale un hilillo de humo. Y empieza a salir sangre que mancha tus piernas. Es tu abuelo, Tiffany. Está muerto. Y algo en ti se apodera, es una furia, un odio visceral hacia esa persona que ha apretado el gatillo y la tienes delante. Es un soldado que te está apuntando con su arma, pero le tiemblan las manos. Te mira, mira tu expresión y está horrorizado y cae de culo. Se le caen las lágrimas. Y entonces. Detrás de él. Ves al líder. Al cabecilla de estos soldados. Es un tipo de piel oscura. Y el tipo lleva el chaleco desabrochado, y en su pecho hay una cicatriz. Es una cicatriz extraña. Para que me entiendas, es como si coges una V y sobrepones otra invertida. En el diamante que quedaría en el medio de estas dos Vs están unidas varias líneas. Aún hay una costra. El tipo se acerca. ¿Qué haces, James? Deja de hacer el ridículo y sigue con la ejecución. No me decepciones. Y el tipo, ese negro, te mira, Tiffany. Te mira con desprecio. Se da la vuelta y le pega una patada a James. James sigue horrorizado, le caen unos lagrimones. Y por el suelo hay una muñeca embarrada con un hilillo rubio. Tiffany, el arma está en el suelo. A pesar de que tus manos están vendadas... Además, James tiene un cuchillo atado a la pierna. Y el negro te
5: da la espalda. ¿Qué haces?
3: Me arrastro rápida por el arma. Y en un primer momento dirijo la mira hacia James en el suelo. Ha y el ejecutor, el que ha disparado. Pero él solo es una marioneta. Él no quería hacerlo y apunta a la nuca del negro que se va. Y disparo.
4: El tipo cae. No tienes muy buena puntería. Le has dado en el cuello, efectivamente, pero a pesar de eso, aún le queda un poco de vida. Y ves cómo se arrastra por el suelo en sus últimos momentos. El tipo se gira y abre los ojos mucho. ¡Hija de puta! James, mátala! ¡Mátala! James se queda paralizado. Y el negro empieza a mover. Por su pecho es símbolo. Y su mano cae sobre una calavera que tiene colgada del cinto. Es de un primate. Y tiene un símbolo en la frente. Pero entonces volvemos. Y miras a la sombra. Y ella te mira. Y ves los ojos como se abren aterrorizada de ti y corre. Y en ese momento,
5: se hace el silencio.
1: ¿Qué acaba de pasar?
0: yo como estoy, pregunto para a verlo yo, cargármela, estoy ahí desmayado ¿Qué, qué, qué, estás
4: pasa? recuperando el control de tu cuerpo y levantándote en cuanto ha desaparecido esa sombra eres el de siempre obviamente sabes lo que estabas haciendo lo que pasa es que no tenías control
3: sí. y Tiffany recuerda todo lo que ha visto o sea, es consciente de lo que ha visto
4: Totalmente.
0: Perdona, no, no podía hacer nada. No, Me estoy mirando en la mano. Con miedo de... Me alejo de ti por si acaso quiero pegarte o algo y me alejo.
3: Pero Tiffany no se percata de tu presencia. Mira por dónde se ha ido esa sombra, esa oscuridad, esa negrura. y tiembla. Le tiemblan las manos, las tiene pegadas a las caderas intentando disimular como agarrándose a sus vaqueros para que no se le vea el meñique que parece tener vida propia. James James Galway
2: A toda mi familia.
3: El... Cura nos lo dijo, estuvo en la guerra de Vietnam. ¿Lo recuerdas, George? Mis padres vinieron aquí como refugiados huyendo de esa guerra te lo he contado muchas veces
1: no escuchas nada pero sí que notas un brazo que te rodea y como ese brazo tira de ti y te aprieta contra un pecho y notas calidez
4: Tranquilízate
1: Respirando. hondo
3: No puedo respirar hondo, George, joder ¿Qué cojones está pasando en esta casa, y Claire?
1: James, Galloway No nos han hablado de él
3: A Claire y a mí sí Galloway. Estuvo en la guerra de Vietnam y volvió con lo que hoy en día se conoce. A partir de esa guerra se empezó a diagnosticar como TEP, trastorno de estrés postraumático. Lo he visto, joder. No me preguntes cómo, pero... Lo he visto. No está? sé qué mierda se está pasando en esta casa. No... Sí, yo...
0: No, señalo. Busco la sombra, porque yo sigo acojonado, estoy hablando muy alto, y, y me estoy mirando si vuelve o algo.
4: No. Lo que ves es a Claire. La puedes ver abajo, Claire, en cuanto ha desaparecido la sombra.
3: Eleanor también.
0: Bajo corriendo por Claire.
3: Pero se te ha adelantado, Tiffany. Claire. Claire, Claire, lo he visto, lo he visto, tu tío. Entras conforme
2: estoy apartando. O sea, ves perfectamente cómo aparto el archivador de la pared y emerjo de un zulo en la pared con algo en las manos. ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? James. James, ¿te acuerdas que estuvo en la guerra de Vietnam?
2: ¿Es la sombra de esta casa?
3: No, creo que no. No lo sé. Él mató a mi, mi abuelo. Pero.
1: Es el padre de. No
3: lo hizo porque quiso. Había un tipo. Un tipo con un símbolo en el pecho. sí sea James esa sombra o quizás sea ese tipo ese símbolo era como un triángulo superpuesto contra otro por la parte más abierta dejando un diamante en medio y sí, un muy raro
0: como pero... un símbolo como y les describo el que he visto en el almacén en el... no sé si a mí vale.
3: no vale yo es que me, me he pensado que sí Es
4: como el de esa foto Lo estás viendo ahora mismo Con ese... Esa... Me eh... saldrá El arcón Ha sacado las fotos eh, George, lo has visto ahí Ahí. En el 69, una foto en un grupo de soldados. está en un campamento en la selva y uno de ellos, lo reconoces, es James Tiffany. El otro no tiene nombre, pero lo veas sonriendo de una forma sádica y con esa calavera del primate que tenía pirograbado ese símbolo. Y por detrás, centésima nonagésima sexta división de infantería ligera. Y esas costras y cicatrices en el pecho.
3: Estos. Estos serán. Este era James y este es el tipo del que os hablo. Al que he matado, al que maté, al... Joder, ni siquiera era yo.
4: Y Claire... Cuando te fijas en la foto, puedes ver cómo en el bolsillo James llevaba esa muñeca. Esa muñeca que tiene ese mechón y tiene ese eh, girón de tul blanco en el torso. Lo
2: siento mucho, Tiff y avanzo hasta abrazarte y cuando llego a tu altura ves que entre mis manos llevo una caja de música y un giro ennegrecido del tutu de una bailarina
3: ¡Coder! ¿Nos habremos conocido por casualidad o
2: qué destino? ¿O
1: Ese, esta, rec... esa... Ese recuerdo no puede ser tuyo, Tiff.
3: Claro que no es mío, George. Pero no sé cómo explicarlo. Ha pasado sin más, igual que no sé cómo explicarte que es eso que ha subido hasta aquí. Igual que no sé cómo explicarte que... Es ...Claire haya visto a Eleanor.
1: Una especie de herencia en tu memoria o... ...algo así.
2: Esta casa ha acumulado... Sí. Sí, justo... Lo comentábamos antes, John y yo. El padre Randall hizo un exorcismo aquí, pero no hizo el adecuado. Porque él pensaba que tenía que exorcizar a un demonio y aquí solo hay un hombre
3: atormentado.
2: Y es ese es el tormento que está empañando este lugar, esta casa que la convierte en este lugar tan oscuro donde han sucedido tantas penurias, tantos sucesos violentos. Hay que acabar con esa espiral.
4: Pero también ocurrieron felices, buenos momentos. Los puedes ver en las fotos. En el 68, una mujer de cabello pelirrojo está con el rostro tranquilo junto a su hijita rubia y feliz. Tu Mary y tu pequeña Eleanor te esperan. Vuelve sano y salvo, cariño mío. Y la siguiente. En el 88... Reconoces a tu abuela, Jane. Está acompañada de una niña rubia en el porche. Su sonrisa esforzada y su mirada triste. Se aprecia... muy poco, pero tiene una mancha de un moretón en el brazo. Y si achicas la vista... Parece que tiene volumen. Como si te apretasen en el brazo. Mamá Jane, Ode y... Le falta la otra mitad.
5: Ven, Y Claire.
4: Una foto que cae. Mientras pasaba las páginas había una enganchada. El 73. Es una niña rubia. Un tutú de bailarina blanco y cosido a mano. Y está en el salón de Galway House. Está con la misma pose que te enseñó ese día. Es la quinta postura. Los brazos alzados y unidos por las manos sobre la cabeza. Pero esta vez no hay ninguna sonrisa. Es una mezcla entre tensión y miedo. Y detrás, mi pequeña bailarina.
2: aparte una lágrima del rostro o sea lo que sea lo que ocurre en esta casa tiene que terminar
0: ¿hay alguna idea de qué podemos hacer?
1: Cuando un alma se aferra, o eso dicen, a una casa debido a alguna cuenta pendiente Hay que hacer algo para que pase a descansar en paz Algo así como una redención Y George,
4: puedes ver ese símbolo que te ha descrito Tiffany a la perfección. Y sabes, no sabes qué es, pero si sabes lo que es, es un símbolo
1: vudú. en el pecho de ese hombre. Creo que... Tenemos que hacer una visita a alguien. Sé de dónde viene este símbolo. Miro a Tiffany.
3: Me digas que de tu familia
1: no de mi familia pero sí de las creencias ancestrales de mi etnia es un símbolo bodhisattva la familia de ese chico al que ayudé antes saben de estas cosas
3: no sé de qué va toda esta mierda pero tenemos dos caminos visitar a los vivos y a los muertos, decidid por dónde empezamos.
1: Preferiría a los vivos,
2: sí, yo también.
4: Pues podemos ir a ver al esotérico si os parece. Cuando estáis manteniendo esta conversación el sol empieza a verse y pasarán unas pocas horas en las que os refrescaréis y demás y nos perdemos por Stocksbridge y nos encontramos en ese, ...ese recinto... ...esa casa que tiene un piso abajo que es la tienda... ...y el de arriba... ...que es la propia casa, es la vivienda... ...hay un cartel... ...que reza el esoteric...
5: ...y John... ...perdón, John...
4: ...George... ...lo primero que... ...ves y te llama la atención... Es el escaparate, está roto. Cuando entráis, podéis ver cómo hay una mujer de unos pocos años más que, que tú. George, ¿cómo está recogiendo esos fragmentos de vidrio y piedras? La mujer, obviamente, al igual que Pierre, que lo puedes ver por ahí, tiene una piel oscura lo esotérico, obviamente lo que podéis encontrar en esta tienda pequeñita es una infinidad de artilugios esotéricos y después está el mostrador que justo tiene una puerta que en vez de tener una puerta que cierre, tiene unas cortinillas estas típicas que tienen unas tiras de tela y justo a la izquierda hay algo que has visto hace mucho tiempo. Es una... estatuilla... con una persona andrógina. Y a la izquierda hay una luna, en su mano y a la derecha hay un sol. La mujer os mira. Buenos días.
1: Buenos días. Me asomo... Atrás del mostrador y veo que Pierre está por ahí. Hola, muchacho. Al chaval se le
4: iluminan los ojos. ¡Mamá! ¡Es él el que te hablé ayer! Y la mujer deja de recoger todo y se pone en pie. Pero esto, La verdad es que... Agradezco de todo corazón lo que hiciste por mi
1: pequeño. No es nada de lo que me pueda sentir orgulloso. Le enseñó la mano vendada. Este no es el camino.
4: Pero a veces te obligan. A veces no hay otra opción. Y a veces la violencia está bien siempre que inviera a su hijo. Siempre que protejas a alguien. O sea que gracias. No es de qué. Supongo. Y entonces extiende la mano. Soy Marín, has... por cierto.
1: Quizás, Marían, puedas devolverme el favor. Por supuesto.
4: Entonces ves como se acerca un poco más a ti y achica un poco los ojos al mirarte. Y después ladea la cabeza como si no pasase nada. Eh, sí, que es... Corre ¿Qué necesitas? Algo. No, me resultabas... Más... Nada. Olvídalo. ¿Qué necesitas?
1: Esto. John se saca del bolsillo la foto y se la extiende en el mostrador. Este símbolo, el que tiene este hombre en el pecho, es un símbolo voodoo. ¿Me equivoco?
4: Sí, es un bebé de Gede, es el espíritu de la muerte y el equilibrio andrógino, pero la un poco la cabeza. Es extraño, hay algo gravateado en él. El... Está invertido. Esto no puede ser. Es como si... Pues, como si intentasen corromper ese símbolo. No lo había visto nunca.
1: ¿Qué querrían hacerle a este hombre con este símbolo?
4: Bueno, es el espíritu de la muerte y el equilibrio andrógino. Corromper algo así debería... De poder forzar... La muerte o el equilibrio andrógeno, Supongo. Pero... Mi madre puede hablarte más de ello, si quieres. Es la que sabe. Es famosa, ¿sabes?
1: Será un placer. Eh, otra pregunta más. Esa... Figura de ahí. La del sol y la luna. ¿Qué es ¿Sí? ex exactamente?
4: ¿No la conoces?
1: Mi madre tenía una máscara igualita con ese ser en casa. Pero nunca me contó qué era. Aún así estaban en una estantería en mitad del salón.
4: Es una estatua de Mau, la luna, y Lisa, el sol. El cuerpo es algo así andrógino. Es el equilibrio entre los dos, por así decirlo. Lo femenino y lo
1: masculino. entiendo. Podemos ver a su madre, pues.
0: Eh, enséñale también... Sí. Le te digo, yo estoy con el niño, le estoy vendando, estoy mirando que... Cuida con la pierna, me vas escuchando como lo voy diciendo, tienes que vigilar esto, papá, papá, papá. Pa. Eh, ¿sabes el símbolo ese que te he dibujado así a mano alzada rápidamente que no te entendías nada? A lo mejor ella lo entiende. Estoy hablando del símbolo extraño que he hecho un dibujico.
1: Pues enseñaselo, John. Ah, toma que estoy
0: con esto y ves que estoy con el niño y te lo doy así.
4: Ah, no, Mira, muy extrañada desconcertada. ¿Con qué estáis jugando? Esto no lo he visto en mi vida. ¿Y quién se lo cuenta?
1: Lo peor es que no estamos jugando. No entiendo Podemos ver A la experta Por favor Mamá
4: Y entonces Escucháis como Una silla cruje En la trastienda Y empieza a salir Corriendo esa cortinilla Una mujer y entonces, ¿lo recuerdas? ¿Lo recuerdas cuando la ves? Es una anciana. Pero hace muchísimos años, pequeño George, la viste. ¿La ves como está corriendo esa cortinilla en otro lugar cerca de tu casa? Esta mujer es el auma y es una eminencia dentro del vudú. Y siempre se reunían, sobre todo las mujeres y algunos hombres. Y ahora mismo ves como ella tiene un cuenco con un líquido rojizo. Y empieza a llevarla hasta la estatua, esta misma, exactamente igual. Entonces los hombres y las mujeres empezaban a entonar un cántico, y tras ese cántico había una niñita un poquito más grande que tú, que te cuidaba, y nunca entendiste exactamente qué es lo que hacían. Y entonces vuelves, y la lauma os mira, y pasa directamente la mirada Hacia esos símbolos. Usted. Y se le abren los ojos. Kumaru. Es él. Es Kumaru. Ha
5: vuelto.
1: ¿Quién?
4: Te coge del brazo Te coge después con su mano Y te aprieta la tuya Y al igual que con esos cánticos Empieza a zarandearse como si le diesen espasmos Kumano ha roto la noche Magu se desangra en lágrimas Kumano no se fue y entonces ves unas imágenes en tu cabeza La Lauma derrotando a Kumanu, A ese negro Y marchándose con dudas Y acecha en las sombras Y acto seguido La anciana se desploma En el suelo Un golpe seco John No respira
0: le hago la de nuevo hago respiración asistida y, y hago todo lo que sea aparto a George
4: hazme una tirada tienes un más dos de destreza imagino ¿no? sabes lo que te haces de lo que tú creas apropiado destreza de estaría bien Parece. Empiezas a hacer la maniobra de reanimación a la lama y esta escena se desvanece para ver otra distinta. John, volvemos a ese coche hundido, lateral, compruebas que la mujer esté viva lo está. Aunque... está sangrando mucho. Su pierna está destrozada. El hueso le sobresale. Y ella te coge con fuerza. No. Yo estoy bien. Mi hija. Está bien. Mira cómo está Katherine. No la escucho desde hace un rato.
5: Sálvala, por favor.
0: Hija. y miro hacia atrás a ver si veo a la niña.
4: Está en el asiento al trasero. No respira.
0: Abro la puerta ¿no? eh, lo más rápido posible. Saco a la niña y veo esa esa pobre chica y no sé bien lo que hago. Recuerdo de pequeño, con eso que te hacen de un ritmo en la cabeza, pulsaciones, y empiezo a hacerlo. Empiezo a hacerle la respiración asistida.
4: No responde, John.
0: Sigo intentando. No puedo dejar que la pobre niña... Muera y la madre estará sola. Otra vez no, no puedo dejarlo. Continúo.
4: Es que... ¿Qué va a hacer un trozo de mierda como tú, John? Un drogadicto de mierda. Un puto alcohólico. Pero... John... Que seas todo eso... No quita que puedas ser buena persona. Y entonces. Tutu, tutu, tutu. Escuchas el latido de su corazón, débil, pero ahí está. La mujer mira, aliviada. Gracias, gracias. ¿Y cómo está mi otra hija? ¿Cómo está Tiffany? Y entonces, desde el asiento trasero, Tiffany. Cruzáis las miradas. Al igual que lo estáis haciendo. Justo cuando la olauma vuelve a respirar.
0: Eras tú. John. John.
3: Salto por encima de esta mujer. ¿Me das absolutamente igual que esté muerta o...?
0: A ver, que, que no está muerta. En que... <ríe> principio no.
4: Tiene el pulso débil y abre los ojos. Marion y el niño están alrededor de ella.
3: John.
0: Te miro y... Salud. Veo por primera vez a esa niña. Y ves que te abrazo.
3: Fuiste tú. Y Una toda la dijo. vida buscándote. Salvaste a mi hermana. ¿Yo no eras tú? Joder, has sido tú todo este tiempo.
0: Eso parece. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué?
3: Tiffany te abraza, no te deja respirar. Gracias, 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 te estuve buscándote. Me moví cielo y tierra, ¿no? Joder, ¿cómo no he podido ver que eras tú? Se separa por un momento para mirarte otra vez a los ojos y te vuelve a abrazar. Claro que eras tú, joder. Sí, por
0: favor, el eh. Bello. Yo.
3: ¿Eh? yo te debo... La vida de mi madre, la vida de mi hermana y la mía. Porque si ellas hubiesen muerto ese día, no sé qué hubiese sido de mí.
0: Entonces me perdonas lo de él. Me alegra que estés bien y al final también me salvó tu hermana. Por eso me dedico a lo que me dedico ahora. Así que no me debes nada.
3: Salva una vida más. Y miro hacia la señora que está ahí con la jaqueca.
0: Está bien, está estable. Le da el... ¿Qué, ¿Qué ha pasado, George?
1: Es habitual En las mujeres que tienen Ciertos dones ¿Se acuerda de mí? Le habló a esta señora Soy George Freeman Hijo de Laya y Manny Freeman de Nueva ¿Cuánto tiempo? Décadas. ¿Qué hacen aquí?
4: Perseguí a Kumano hasta aquí. Es un poco.
5: Pues creo que lo derroté, pero está vivo.
1: George, con ambas manos, le cogí la suya a esta señora. Pues lo hemos encontrado. el destino así lo ha querido está en la casa Galu.
4: entonces como si hubiese visto algo y la clave de todo se iluminan los ojos me dijeron que su cuerpo se destruyó en Vietnam está atado a algo o a alguien
1: a James Galway.
4: Debes romper el
1: vínculo. ¿Cómo?
4: ¿Cómo lo hacemos? Es fácil, pequeño George. Lo único que tienes que hacer es encontrar esos objetos que atan a los espíritus debes destruirlos después encontrar sus restos salarlos y purificarlos
1: los miró a Claire, los restos de James murió en un incendio
2: pero si sí, hay restos ¿qué, qué estarán en el cementerio Primero los vivos, luego los muertos, George.
1: Bueno, pues ya sabemos lo que hay que hacer. George tiene una sonrisa nerviosa. Está aterrorizado.
2: ¿Conoces el ritual de purificación?
1: No, pero... Ella me lo puede enseñar.
2: Por favor.
4: Creo que os debo una. Si os guiña el ojo. George lo hará bien.
0: Y señora... ¿Cómo que derrotó a, a monstruo o, o lo que sea? Es decir... ¿Qué ha ocurrido Pensé para qué que...? Pensé que
4: destruí su espíritu. Pero no fue así. No. No sé qué es lo que pasó. Pero si se unió a, como decís vosotros... Al joven Galway.
0: Pues descanse señora, eh, deje sus dones para... De un lado se quiere durar muchos años y creo que nosotros nos toca ir al cementerio.
4: Enseñame el, lo que yo no pude. Enséñame el ritual. Así entonces... Así lo quieren los dioses ella te coge las manos y mientras te lo explica vamos a fundir esta escena y vamos a ir a la última de esta sesión estamos por la tarde y hemos llegado a casa de nuevo pero antes de volver a sobre nuestros pasos para adentrarnos en ese bosque para encontrar ese cementerio. Vemos que hay alguien en el porche. Está mirando esa puerta arrancada. Randall Brena, el padre, el sacerdote. ¿Padre? Pequeño salto, me has asustado. ¿Qué es lo que Yo ha pasado? Siento.
2: ¿Cómo explicárselo? Y si le dijera que las sospechas de mi abuela eran ciertas.
4: ser, ya te lo expliqué, Claire
2: Bueno, quizá no era un exorcismo cristiano lo que necesitaba ese ser.
4: Esto se escapaba. No había. no había nadie. ninguna presencia, Claire. Te lo expliqué. Pero no he venido aquí para eso. ¿Ah, ¿Oh, no? Es que lleva una pequeña carpeta. He llegado hace. una hora. No estaba y sí. He visto la puerta así. ¿Entramos?
2: Sí, por favor, después de usted. Me asiento,
4: Me enseña de esa carpeta un recorte, es de un periódico. Uh -huh. En ella se ve el incendio y dos cuerpos bajo una sábana con los dos bebés. Me temo, Claire, que. no has sido del todo sincero. Pensé que te estaba protegiendo con. de la verdad. Pero me dijiste que querías saberla. Pero tenía miedo. No sabía cómo iba a afectarte. Demasiadas
2: personas se han callado en torno a mí para protegerme de verdades que han acabado acudiendo a mí tarde o temprano. Así que le aconsejo que no los invite.
5: Verá.
4: Se seca el sudor de las manos. La esposa de James Mary Antes de morir Poco antes Vino a confesarse uh
5: -huh.
4: James maltrataba a su esposa La última vez que discutieron Casi la mata Fue porque Y se le hace un nudo en la garganta empezó a mirar a su hija a eleanor
2: lo sé padre
4: la hacía vestirse con ese tutor
2: la bailarina lo sé padre lo sé
4: tengo tengo un informe. Es de cuando Jane estuvo ingresada. Entre sus cosas hay un diario. Es algo que le hacían escribir, me contó. Y te lo tiende. Espero que Randall se haya llevado bien lejos a las niñas, el demonio sombra no debe acercarse a ellas nunca más. El doctor dice que me lo invento, que estoy acto convenciéndome para no ver que en realidad me autolesionaba y que no, no, yo nunca les haría nada a las niñas. No puedo echarle de menos, no después de lo que hizo. Le escribía cada mes para ver cómo estaba Esa jovencita también ha visto al demonio sombra Me contó que hizo cosas terribles a su hermano y sus amigos Deben creerme Él me tocaba Entraba por las noches y me hacía daño Nunca olvidaré ese dolor, sudor y alcohol Sé quién eres Jamás debiste volver Y entonces el padre Randall Le tiemblan las manos muchísimo Claire
2: Le puso mi mano encima de las suyas, aunque las mías también tiemblan.
4: Y te lo muestra. ¿El qué? Te muestra ese recorte. La noticia sigue. Dos bebés sin identificar, Jane Galway afirma ser la madre. entonces Randall te coge a ti de las manos. Jail llevaba tiempo Mucho tiempo fuera de casa En Pittsfield trabajando entonces es antigua Con una mirada sombría ¿Qué
2: me está diciendo, padre?
4: Me temo que Galway no es la madre de las niñas
2: ¿Era Mary? ¿O Eleanor? despóndame, padre
4: James abusaba de su hija Eleanor.
5: Lo siento, Claire. Mi
2: alma de la guarda. Por eso está ella aquí. tenemos que acabar con ese monstruo ya como sea porque la familia lo recordáis la familia también se elige y vosotros sois la mía
4: Por último, me gustaría hablarle sobre James Calway. En realidad, fue internado dos veces, una fue. Cuando volvió de Vietnam. Combatió entre el 68 y el 70, pero no entró hasta el 75. Al medio año, salió y... Con la muerte de su mujer, Mary. Un accidente. Yo por las escaleras la pobre mujer y una explosión un brote tuvieron que volver a in internarle dentro saca un segundo informe Jane lo pidió en su momento, Claire. Es el informe de James. ¿Qué pidió
2: exactamente?
4: Ella quería comprender qué es lo que le pasaba a su hermano. No lo he mirado por respeto a la familia. Nunca quise verlo.
2: Pues ha llegado el momento de que salga la luz, padre. Esa verdad también. De entre las cenizas. Ahora el informe.
4: Quiero que esto sane, me ayude a sanar, señorita. Entonces mira afuera y ve cómo empieza a oscurecerse. Pero empieza a hacerse tarde. Creo que es hora de irme. Pero... Sabe que lo que necesite estoy aquí y les tiene a ellos.
2: Sí, por eso no me he largado corriendo de aquí, porque son mis anclas y a
4: veces. Eres una mujer fuerte.
2: No se equivoque, padre. Yo no soy una mierda. Pero no estoy sola.
4: Adiós, Claire.
2: Gracias, padre.
4: Ves cómo el taxi empieza a desaparecer y ves la ficha de james callaway la primera vez que lo internaron no fue tratado hasta el 75 ya lo sabéis tendencia a la violencia episodios de violencia intrafamiliar alcoholismo Impulsos incontrolables de deseo sexual. Y por último, terror nocturno. Medio año después sale y al otro medio año vuelve a internarse. Por la muerte de Mary. Y justo al final...
5: Hay un recorte.
4: Es otra noticia del 25 de junio del 77. Líder de comuna hippie denuncia posible violación de una de sus integrantes a manos de uno de los pacientes del Austin Riggs. Se cree que la víctima sufrió una agresión sexual violenta y ahora está en paradero desconocido, por lo que la policía teme llegar a un punto muerto. Y entonces vemos esa foto. La foto de la comuna y en ella aparece la mujer. Una hippie con una corona de flores y sonriendo a cámara.
5: Uh
0: -huh. Ves Claire como me está temblando la mano. Y estoy sacando algo del bolsillo. Ves que, que la fotografía por detrás. Bueno, lo siento, ojalá alguien pudiera querer. Brigitte Corman. Entonces, cuando le doy la vuelta,
5: no me jodas,
2: me pongo de pie, me empiezo a andar como un león en el salón.
0: Yo releo y vuelvo a releer y veo la noticia una y otra vez, veo las fotografías y no pesa los dos que estamos muy nerviosos.
3: ¿Qué, qué? Joder, te iba a decir que esto no puede ser, pero. Has salido bien. Tú has salido bien.
2: Claire. <risa> no lo sé. Sí, seguro. Joder.
3: Claire, escúchame, escúchame. No vas a cambiar. No vas a dejar de ser tú por todo esto que estamos averiguando. Eres única, Claire. Y estás bien. Nos tienes a nosotros para ayudarte y lo único que importa ahora es poder hacer ese ritual.
2: Sí, pero antes voy a hacer otra cosa que me apetece muchísimo hacer
1: ¿estamos escuchando alguna música?
2: Eh. la caja está hace cerrada la caja está cerrada ya estás
4: escuchando del cobertizo y esta vez no sois tan rápidos no la sombra entra en la casa como si fuese suya, porque puedes. se acerca rápidamente hacia uno de vosotros en concreto. Y John te coge del brazo y empieza a apretarte, empieza a marcarte el antebrazo y automáticamente tus venas empiezan a ennegrecerse sombra se separa y ves un reflejo de tu cara esa mirada triste y culpable y te sumerges en la oscuridad porque, John sabes lo que dicen, ¿no? de tal palo tal astilla ¿verdad, John Galway? Gracias
2: por jugar. Me cago en todo. Todos se queda en familia.
1: ¿Cómo no iba a haber ay, un buen ay, ay, ay. ay, ay, ay El, ay, ay, el Toma. El infesto. La
2: familia es la que se elige, sí, literalmente.
0: La Y la has elegido tú, además. Tú eres mi familia real. Eres mi
2: si eres el hijo de mi tío abuelo…
1: Yo te juro… Eres mi
2: tío
1: segundo. Te juro. Es tu hermano. Es tu hermano, claro.
2: Claro que Eleanor es mi…
1: Porque James es tu abuelo y tu padre. James es
4: mi abuelo, pero Aude
2: no.
4: También es tu padre. No, no, no. No con Amix.
1: James. Eleanor.
2: Odette,
1: Odette. Ah, Elizabeth yo. Ah,
2: vale, vale Y Claire ¿QU Que Elizabeth es mi madre que... Ah, entendió que Eleanor
4: No, no Claro, yo había entendido Eleanor Eleanor sale Odette Y Elizabeth
0: Necesitamos actualización ah, vale, 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 de eso, eso. ramas de familia, por favor, para saber qué cojones ¡Qué
2: barbaridad! ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Pero qué puterío es este, esta a, familia! A, a, ¡Pero qué ¡Por lo
1: que actualiza el árbol, por Dios! ¡Madre
2: del amor! Sí. ¡Es tu
3: abuelo! Ahora mismo. ¿Es su abuelo?
2: ¿Es mi
4: abuelo? ¿Su bisabuelo? Bis, bisabuelo. El, el, ¿Sabes quién es tu abuela? ¿Mi abuelo?
2: Eleanor.
0: Claro, Eleanor claro, es tu claro, abuela. Claro,
2: claro, sí, sí. Claro, claro, eso eso sí por eso es tu abuelo.
0: ¿Soy tu abuelo? ¡Soy su abuelo! Soy <risa> tu tío, soy tu tío abuelo, abuelo. De tu tío abuelo, de tu tío abuelo. Eres el hermano de él, no eres mi tío abuelo.
5: <risa> es que, ¿sabes, sabéis, ¿sabéis lo,
3: mundo,
0: ¿Sabéis lo que ha sido? ¿Sabéis lo que ha
3: sido un Hostia, hostia.
0: Pero, ¿sabéis lo que ha pasado? Muy, que ha sido muy bonito y no. Espera, que te lo explico. La canción que ha puesto. Es la canción que yo tenía para Claire y John y claro, y claro, la ha puesto en el momento que ha dicho la comuna hippie digo, no puede ser, sí. digo, no, por favor He escuchado como una hippie y digo, ya está, soy familia
2: Ay, 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 ay Ay viejo, <risa> la madre que te parió Ay. <risa>
0: eh, bueno Mi primer incesto en Hasta el rol está
2: tarde.
0: Está muy bien, la verdad
2: El mío
1: no no, Yo no Primero Yo creo que llevo unos cuantos es que Tenía Tenía claro
4: que quería Coger y meter el tema del incesto De James con Eleanor Y entonces que dijisteis Ah claro, es que es el, la, la típica Entonces dar el girito Y meter el incesto heavy no te <risa> Madre mía, madre mía
2: no se vio venir,
1: no se vio venir. Bueno, pues ya estáis los Galway en casa, claro. Bueno, Dios bendiga a los
2: condones. Pues sí. De aquí ya no va a salir nada.
1: Voy a pues aquí no va a más
2: Galway, ¿eh?
1: Vaya activa genética La estamos a ¿Claire es bisnieta de un Bocor?
2: Sí, no,
1: nieta. Nieta de un Bocor y John es hijo de un Bocor. A ver, el Pocor es el señor Cumano. El, el, ya, ya, ya lo sé, pero me hace gracia decirlo.
0: Mal pisto cara de negro. Yo, so, yo pues... solamente soy incestuoso, ¿vale? A mí no me añade más cosas. Ay,
2: ay, 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 ay Pues decir que… El...
4: Efectivamente. Yo también. Decir,
2: y mañana… Sumimasen.
4: Que... Lo siento mucho, Cometa, se ha ido la
1: hora, pero no pude dejarlo.
2: No, no, no pasa no, nada.
3: Sí, con esta Yo, con mañana, me acordaré, mañana me acordaré de vuestras vidas ¿eh? en un ratillo, básicamente. Va, Te voy a decir que me cae un poquito. podías
0: Me cae un poquito mejor, Tiffany. Sigo pensando que es el boss final porque se ha asustado el, el, la sombra, pero me cae un poquito mejor, Tiffany. Así. Es. Oh,
2: <risa> no, <risa> pero
5: mejor es nuestro
4: arma. Mi arma. <risa> Recordad que ¿eh? el martes nos vemos para la última sí. y sí. libertad, podéis subir. Y los que queráis comentamos feedback, yo me piro y ya Perfecto.
2: luego os dejo escrito el feedback en, en Discord. Perfecto. Buenas noches, adiós.
0: Adiós, adiós. hasta el
2: martes.